0: ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad de género? ¿Qué tan influenciados están los principios bíblicos de acuerdo a las costumbres de la era moderna? ¿Cómo puede un cristiano comprender e interpretar los cambios que estamos viviendo en la vida de hoy? Buenos días, soy el Pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Me voy a tomar una semana del Devocional para hablar de un tema que es muy solicitado por todos ustedes, que es el tema de la identidad de género. Sé que el tiempo va a ser muy corto. Obviamente voy a tratar de esbozar aspectos importantes, sobre todo quiero hablarle a la familia cristiana cómo manejar eh, este tema cómo abordarlo a qué tipo de información debemos acceder para poder alcanzar digamos los aspectos generales relevantes y sobre todo que nos pongan a la altura del momento que estamos viviendo el día de mañana martes estaré haciendo un programa en vivo creo que voy a alcanzar a hacer dos el de mañana y la próxima semana acerca del tema invitando a algunos expertos a que nos hablen acerca del tema y sobre todo respondiendo muchas preguntas. Vamos a empezar a definir este tema de, de identidad porque sé que muchos aunque oyen hablar, aunque ven en los noticieros de pronto a veces no alcanzamos como a, a aterrizar un poquitico los conceptos. Vamos a hablar un poquitico de terminología. Por ejemplo, cuando se habla de orientación sexual, ¿de qué se habla? Pues de aquella atracción emocional, romántica y sexual. O afectiva eh, que experimentamos los seres humanos. Ojo, hablar de sexo biológico hace referencia a aspectos físicos. Como las hormonas, los cromosomas. Acuérdese, el sexo biológico habla de un hombre y de una mujer el género el género es una construcción social y cultural comúnmente asociada al sexo biológico y eso es lo que la sociedad espera de un hombre o de una mujer pero ¿qué es la identidad de género? es la vivencia del género tal como cada persona lo siente por lo que se puede corresponder o no al sexo con que nació. O sea, es como la persona se sienta. La expresión de género, en cambio, se vincula a cómo mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, o cómo nos vestimos, o cómo nos comportamos, o cómo interactuamos. Bueno, podríamos decir que eso es en terminología general. Hoy, hoy oímos hablar mucho de las personas transgénero. Sí que son aquellas personas que sienten que están en el cuerpo equivocado, que aunque tienen cuerpo de hombre se sienten mujeres, y la mayoría de esas personas dicen que eh, nadie los indujo a esto, sino que ellos nacieron así. Yo diría que ese es el punto común donde tenemos que eh, hablar y mirar qué dice la Biblia al respecto. Quiero empezar con dos versos de la Biblia, Génesis 1.27 y Génesis 2.24. En Génesis 1.27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué dice Dios? Que Dios creó la plataforma para entender la sexualidad bíblica. Igual, eh, cuando miramos la humanidad está en la distinción de los roles, el hombre como, como cabeza, como proveedor, como protector. En cambio, la mujer como ayuda idónea, idónea, como aquella que nutre, como aquella que edifica su casa. Y el matrimonio como ese equipo, ese equipo donde se juntan los roles y donde se, se establece el mejor ambiente para que crezcan los hijos. Jesús habló del tema. Jesús se refirió al tema. En Mateo 19, el 4 al 5 dice, Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 19. Pero cuando uno va a, digamos, a, a lo que dice la Biblia, también hay riesgos que planteó y lo planteó el apóstol Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 4 del 3 al 4 dice vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas entonces cuando uno mira esto encontrará que dice la Biblia que en, en el fin de los tiempos van a aparecer quienes ...van a tratar de distorsionar todo el contenido bíblico e interpretarlo a su manera. ¿Por qué? Porque mire que hay una cultura hoy que se está levantando que es una cultura revisionista... ...que están poniendo en duda la palabra de Dios. Ellos dicen que las escrituras que supuestamente condenan el comportamiento homosexual han sido mal traducidas que las escrituras que supuestamente condonan el comportamiento homosexual han sido sacadas de, context, de contexto y que eh, no se aplican a nuestra sociedad actual. Cuando uno mira toda esta, digamos, esta tendencia, yo les he dicho a ustedes, no tenemos por qué rasgarnos las vestiduras. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Pero yo creo que sí tenemos que enterarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Si uno mira la Biblia entonces, mire que cuando hablamos de matrimonio hablamos del de libro de Génesis, del inicio de todas las cosas. Que cuando hablamos de familia estamos hablando del Génesis. ¿Por qué? Porque allí Dios estableció la familia. Pero también en el mismo Génesis encontramos la palabra pecado, donde el hombre pecó, donde el hombre cayó. Cómo me encanta este versículo de la Biblia que dice en el Salmo 11, 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando uno mira la Biblia, encuentra que en la Biblia está el significado de la vida. Pero allí hay normas, está establecido el matrimonio, las leyes, la palabra de Dios. Pero cuando usted mira la vida del mundo moderno, encontramos palabras como aborto, pornografía, conducta sexual. No hay leyes, es lo que diga cada persona. Así se está construyendo el mundo moderno. Entonces, hablemos de, de, de dónde viene la ideología de género. ¿Cuándo nace la ideología de género? Podríamos decir entonces que ideología es un conjunto de ideas. Mire, es un conjunto de ideas falsas que busca interpretar la realidad a partir de ideas falsas. ¿Por qué? ¿Qué buscan estas ideologías? Manipular Buscar el dominio de, de pueblos enteros No buscar la verdad No buscar el bien común No, lo que hacen es El enfrentamiento, el dogmatismo Eso es lo que están buscando La ideología de género Se niega Mire, en su teoría ellos niegan Las diferencias entre los sexos A pesar de las diferencias físicas Y aún cuando no correspondan A la naturaleza del individuo Enseña que el género es una construcción cultural, social, según los roles que cada sociedad asigna a los sexos. O sea, ellos van en contra y dicen que es la sociedad a la que ha impuesto que seamos hombres y mujeres. Y que los hombres hagan tales cosas y las mujeres otras cosas. ¿Y cómo nace esa ideología de género? Hagamos un poquitico de historia. En el siglo XVII comienzan a aparecer en, en Europa los primeros movimientos igualitarios. En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, las mujeres tomaron un rol protagónico y surgió el feminismo militante. Y es en ese momento histórico cuando las mujeres reclaman derechos e igualdad ante la ley. Cuando hablamos del movimiento igualitario por los derechos de la mujer, ellas lograron el derecho al voto, el derecho a trabajar, la igualdad salarial, la participación en la política pública y las leyes de protección para la mujer. Cuando uno mira, dice, wow, qué grandes alcances, y sí, realmente. Si uno mira un poquitico la historia, encuentra que la mujer eh, era como alguien de segunda clase. No era tenida en cuenta, ni se le había dado el, el, el lugar digno de la Biblia. Porque la Biblia cuando habla de la mujer, habla del hombre y la mujer creados a hechos, a, a imagen y semejanza de Dios. En ningún momento la Biblia habla de que la mujer sea menos. Ni que a la mujer hay que tratarla en otra, de otra manera o en otras condiciones Claro que no Entonces claro, estos movimientos lo que hicieron Pues fue lograr que la mujer accediera al voto, a trabajar, al, a la igualdad salarial hoy, hoy es una tarea que siguen trabajando Porque se ve que siguen habiendo desigualdades con respecto Pero ojo con esto Que aparece una corriente muy fuerte que fue el feminismo el feminismo que comenzó con un movimiento por igualdad De estos puntos de los que les acabo de hablar ¿En qué se convirtió? En un movimiento en búsqueda de la supremacía O sea, se comenzó a ver a los hombres como enemigos Que debían ser vencidos y subyugados O sea que ese feminismo militante se convirtió en una aberración Como por ejemplo que para ser feminista tenía que comportarse como un hombre Y esto tuvo implicaciones más tarde Ahora sigamos avanzando en esa historia. En 1995 las Naciones Unidas organizaron cuatro conferencias mundiales sobre la mujer que se celebraron. En 1975 en México, en 1980 en Copenhague, en 1985 en Nairobi y en 1900 en Beijing. Y en esta conferencia fue cuando se insertó la idea de que además de la igualdad en los ámbitos político, laboral y social, había que tener otra igualdad. Y ahí se empezó a hablar de igualdad de género. Y ese concepto fue introducido por las delegadas allí presentes y fue objeto de intensos debates, pues la idea implicaba que a pesar de tener an a anatomías, fisionomías y cerebros distintos, no existían diferencias entre hombres y mujeres. Allí empezó algo, y fue la redefinición entre género y sexo. O sea, la conferencia de las mujeres en Pekín Terminó con un plan para cambiar la percepción mundial sobre lo que es el sexo. Había que insertar un concepto paralelo y entonces fue cuando vino la palabra género. El plan era llevar a las universidades y a los gobiernos y miembros de las Naciones Unidas el nuevo concepto de género y lograr insertarlo en los sistemas educativos. Y junto al plan para insertar un sistema educativo había uno dirigido a llevar una campaña mediática y parte de la campaña envuelve ridiculizar a las instituciones que se opongan al nuevo concepto, a las religiones, a las iglesias. Ahora, ¿cuál fue, eh, digamos, el, el, las consecuencias o el peligro de ese enfoque? Que aquí ya empezaron los medios de comunicación y empresa, empezaron a tomarse eh, modelos que, que empezaron a tener, un, digamos, un efecto sobre la sociedad. Por allá la, la, la revista nacional Geographic eh, sacó en uno de sus, de, sus, eh, de sus portadas aquello a lo que llamó la revolución del género allí muestran a, y la primer transgénero en salir de una portada en la revista Naci de, de National Geographic desde que tenía seis años esta niña le explicó a sus padres que se sentía como una niña a pesar de haber nacido con genitales masculinos él dijo la mejor cosa de ser una chica es que ahora no tengo que pretender ser un niño, así salió en la revista, luego una pareja de madres lesbianas decidieron que su hijo adoptivo Tomás comenzara su transición de identidad sexual a una temprana edad para evitarle según ellas la confusión de identidad, cuando sea adulto no va a tener estos problemas. Entonces estas madres decidieron inyectarle bloqueadores de hormonas para prevenir el desarrollo de su pubertad, de sus hombros, el crecimiento de su vello facial, para que su voz no cambiara. Y hoy encontramos que ese niño, Thomas, ahora tiene 14 años, pero ya no se llama Thomas, se llama Taimi. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hablar de la, del tema de identidad de género, mi querida familia? Porque eso nos va a tocar eh, conversar toda esta semana y sobre todo me voy a enfocar. Yo tengo que hacer este primer programa así, porque hay mucha gente que de pronto no entiende la terminología, pero mañana sí voy a entrar ya en materia, hablarles a ustedes como padres y cómo abordamos. Pero hay algo que, que no quiero dejar pasar este primer día y es eh, algunos documentos que yo me encuentro. Por ejemplo, ¿sabe qué me encontré? Que la Agenda 2030 de eh, instituciones como la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, eh, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Ellos hablan de una agenda globalista. Y mire, cuando ellos hablan de la agenda globalista 2030, cuando uno mira ese documento y dice objetivos específicos para alcanzar un desarrollo sostenible, y ellos hablan de 17 puntos. Yo no les voy a tocar los 17 puntos, pero sí quiero mostrarles los puntos 4 y 5. Punto número 4. Una educación de calidad, con estudios de género, de inclusión y de ecumenismo. ¿Sí? Punto número 5. Igualdad de género. Promover la ideología de género. Por consiguiente, el aborto. La disolución de las familias tradicionales y la unión de las uniones homosexuales. O sea que los grandes organismos de carácter económico, social y político son los que adelantan la agenda. Y yo le voy a mostrar un caso para que usted vea cómo funciona el tema. Porque uno podría decir, bueno, pero es que esas son entidades eh, que, que gobiernan el mundo en esas áreas. Pero eso qué tiene que ver con nosotros. Pues déjeme decirle que tiene absolutamente todo que ver. Hablemos, por ejemplo, de... El Fondo Monetario Internacional. Ellos tienen mucho, pero mucho dinero. Y ellos saben quién le prestan a los países, que sobre todo a los países emergentes, a los países pobres. Ellos tienen cómo prestarle para desarrollar proyectos sociales, económicos, de infraestructura, o sea, lo que usted quiera. ¿Qué dinero necesita? Nosotros, el Fondo Monetario Internacional, tenemos el dinero para prestarle lo que usted necesita. Solo que... Si les prestamos el dinerito, pues les vamos a poner unas pequeñas condiciones. Quiero decirle, en primer lugar, esos fondos que dan estos organismos internacionales son impagables. Normalmente los de, queda viendo un país toda una vida. Son fondos para rescatar y restaurar la economía de los países pobres o los países emergentes. Pero, ¿qué exigen? Mire lo que ellos exigen para dar un, un crédito. Primero, ellos dicen, déjenos ver sus políticas de bienestar social Porque nosotros queremos ponerle una condición y es que las políticas de su país, de acuerdo a lo que nosotros les prestemos Ustedes tienen que colocar unas normas que son obligatorias y legales Las debe cumplir Y le dicen, por ejemplo, usted como país Yo veo que usted tiene que mejorar el tema de derechos humanos O sea, me hace el favor y usted implementa en su país el matrimonio igualitario para hombres, eh, matrimonio heterosexual y matrimonio homosexual. Ustedes deben tener dentro de sus normas la interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes deben tener eh, dentro de, sus, eh, de su política y su constitución los derechos a la elección del sexo. Sí señor, quiere decir que la agenda está siendo impuesta a tal punto que mire, Vaya y mire dónde hoy se está promulgando el tema de la identidad de género, desde las instituciones educativas. Es desde el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación municipales, donde salen todas las cartillas y donde se enseña a los niños este tema de identidad de género, sin ningún tipo de filtros, y sobre todo a una edad donde los, ni siquiera los niños todavía entienden lo que les están hablando. Cómo termino mi devocional de hoy... ...y me van a perdonar esta semana... ...pero van a tener que ser devocionales... ...un poco más largos... ...para que me puedan entender... ...lo que les voy a enseñar... ...yo quiero decirles... ...mire... ...ha llegado... ...algo que se llama... ...la ideología... ...o la identidad de género... ...y vino para quedarse... ...y vino para cambiar las vidas... ...de todos... ...es una ideología impuesta... ...es una ideología que como les voy a enseñar... ...esta semana... No tiene fundamentos científicos. Pero para mí ese no es el problema. Yo veo hoy a los predicadores y a la gente atacando a los movimientos de la ideología de género. Les quiero decir una cosa, mi querida familia. Esto no se trata de atacar a nadie. Y venir a decir por qué están enseñando eso en las escuelas y en los colegios. El problema no es lo que se está enseñando en las escuelas y colegios hoy. El problema es el caldo de cultivo que encontró Padres ausentes Padres que poco acompañan la crianza y la formación de sus hijos ¿Por qué lo llamó caldo de cultivo? Porque llegó la identidad de género Y encontró una sociedad con altas tasas de divorcio Llegó la identidad o la ideología de género Y encontró hijos criados por uno de los padres, no más. Encontró un caldo de cultivo donde hoy los niños y los adolescentes carecen de una educación de límites y disciplinas. Llegó la ideología de género y a quién está atacando aquellos hijos que se están criando solos. Los hijos de hoy, estos hijos que llegan a la casa y no hay nadie Aquellos hijos que crecen y sus padres están demasiado ocupados y los entretienen viendo televisión o con la tabla o en redes sociales, son hijos solos y expuestos. ¿Por qué? Porque cuando mis hijos están solos y expuestos, están expuestos al exceso de información que hay en redes sociales y ellos no tienen los filtros para determinar qué es bueno y qué es malo. Mucha información. Esos hijos solos están expuestos a amigos y a malas influencias donde como el papá no está para corregir y llamar la atención o para hacer las preguntas correctas terminan preguntándole a quien no es la, ide la ideología de género llegó en la era de los padres ocupados donde no hay educación donde no hay acompañamiento en el crecimiento y donde no hay un buen modelo de pareja y de matrimonios sólidos o sea que no nos rasguemos las vestiduras el enemigo no es aquello que ha llegado a atacarnos, sino a que nosotros lastimosamente no hemos construido un hogar y unos hijos con la suficiente educación, principios y formación en la que puedan tener el argumento y el sustento para defenderse frente a las nuevas ideologías, nuevas filosofías y nuevos pensamientos que están invadiendo al mundo. Y que están agendados dentro de los organismos internacionales, los países, eh, los gobiernos. Si usted mira hoy, todas los, las casas presidenciales y gubernamentales están llenas de símbolos de inclusión. Hasta allá estamos llegando, mi querida familia. Muy atentos, el devocional de esta semana yo creo que nos va a poner un poco a pensar y a decir, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Estamos lo suficientemente instruidos para educar y enseñar? ¿El enemigo es el que viene o el enemigo es el que ya está dentro de nuestra casa? Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día, por tu presencia con nosotros. Gracias por tu palabra en medio de nuestras vidas. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que nos hables que nos ministres, que nos enseñes, que nos guíes, Padre. Yo quiero que los papás y las mamás el día de hoy y a lo largo de esta semana se sienten realmente a analizar qué están haciendo y cuál es su papel y su tarea frente a las cosas que estamos viviendo en nuestro tiempo. Gracias por la familia que escucha este devocional hoy y por lo que va a impactar a cientos y miles de corazones alrededor del mundo. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, hermana Hoy es el día 190 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura de tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 1 del 1 al 3. Quienes somos hijos de Dios, tenemos la bendición de que nuestros pecados son perdonados. Así que agradece a Dios por este regalo, compartiéndolo con otros. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com.